0: 오늘 아침 뉴스 연구소 오늘 아침 뉴스에 맥을 짚어 드리는 시간 뉴스 연구소 뉴스터 김준일 대표와 함께 합니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 예, 첫 뉴스 미국으로 가네요.
1: 예, 미 연준 4연속 자이언트 스텝.
0: 네, 미국 중앙 중앙은행인 연준이 기준 금리를 또 대폭 올렸습니다.
1: 예, 언제밤 사이에 미국 시간으로 2일에 연방 공개 시장 위원회 정례 회의가 이제 열렸는데요. 네. 0.75%포인트를 이제 올렸습니다. 음. 그래서 원래는 3에서 3.25% 구간이었는데 이거 올림으로 인해서 3.75에서 4%로 상승을 했습니다. 음. 이거는 15년 만에 최고 수준이다라고 아. 해서 굉장히 높았고요. 이게 얼마나 급격하냐면은 원래 제로 금리였거든요. 그렇죠. 근데 올해 3월에 0.25% 포인트 올리면서 이제 인상을 시작했고 5월에 0.5% 그리고 6, 7, 9, 11월 네달 연속 0.75%로 올리면서 지금 4% 4%대까지 올라간 거예요. 사실
0: 시장에서는 이렇게 할 거라고 뭐 예견된 결과죠.
1: 예, 지금 왜냐하면은 미국의 소비자 물가지수 CPI라고 불리는데 전년 동월보다 9월, 그러니까 CPI가 전년 동월보다 8.2%, 전월보다 0.4% 올라서 물가 상승률이 아직도 계속 이어지고 있다라는 거고, 특히 이제 근원 CPI라고 에너지하고 식품을 뺀이 CPI는 전년 동월보다 6.6% 올랐는데 이게 40년 만에 최대 상승폭이었다라는 거예요. 음. 그러니까 이제 뭐 불가피하다라는 전망이 지배적이었고, 음. 뭐 미국 어 증권 시장은 좀 폭락을 한 그런 상황입니다.
0: 이렇게 되면 우리나라하고의 금리 차는 더 벌어졌어요.
1: 예. 그니까
0: 지금 한국은행이 그러니까 황세가
1: 뱃새 쫓아가다가 좀 가랑이가 찢어지는 이런 상황이에요. 그래서 미국에 올리면 한국도 따라 올리고 뭐 네. 이런 상황입니다. 그래서 지난달 12일에 한국은행 금융통화위원회도 빅스텝 그래서 0.5%포인트를 인상을 해가지고 미국과의 격차를 0.25로 이제 포인트까지 좁혀놨거든요. 네네. 근데 지금 0.75가 올랐으니까 다시 1%포인트로 이제 확대가 된 거죠. 그렇죠. 그래서 오는 24일, 11월 24일에 이제 그 금리 하는 금융통위원회가 열리는데 여기에서 다시 한국은행도 최소 0.5 정도는 올리는 거 음. 아니냐. 0.5% 포인트는 올리는 거 아니냐 이런 전망이 나오는데 문제는 연준이 미국 연준이 다음 달에도 또, 또 있어요. 올려요? 또 올려요? 예, 또 있는데 네. 최소 0.5에서 0.75 또 올릴 가능성이 있다라고 본다면은 1%포인트 이상 올해 음. 연말에는 차이가 날 가능성 그러면 은 미국 금리가 높으면 한국의 달러들 금융시장에서 음. 상당히 많은 외화들이 미국으로 빠져나갈 가능성이 있어서 지금 안 그래도 환율도 높은데 굉장히 불안한 금융시장이 이어질 가능성이
0: 있습니다. 게 언제까지 이렇게 계속 올릴 거라고 합니까? 그러니까
1: 그 그거에 대해서 지금 정확하지는 않은데 이제 어제 파월 그러니까 제롬 파월 미국 연준 의, 의장이 이렇게 얘기했어요. 금리 인상 속도를 늦출 시기는 이러면 다음번 회의가 될 수도 있다. 그러니까 12월 어, 예, 다음 달이에요. 예. 근데 그거를 그렇다고 안 올리는 건 아니고 음. 0.75% 포인트로 올리는 거한 0.5% 포인트로 음. 올리는 거를 시사한 건 아니냐? 요런 전망까지 나왔지만 어쨌든 계속 올린다고 하고 지금 내년에도 한 5%대의 물가 상승률이 계속 이어질 것으로 미국이나 한국이나 전망되고 있어요. 그렇다 보면 내년 상반기에도 둔화세는 있을 테지만 상승률은 좀 꺾일 수 있지만 어 조금 더 올라갈 가능성을 배제할 수 없습니다.
0: 지금 그러니까 금리 올리는 게다 물가 잡자고 하는 거니까 네. 물가가 잡히지 않으면 뭐 계속 조금이든 크든 계속 올릴 거라는 게뭐 당연한 거고 예. 참 걱정입니다. 예,
1: 어제 그래서 통계청이 시, 한국 통계청이 10월 소비자 물가 동향 발표했는데 그래서 소비자 물가의 지수가 109.21로 1년 전보다 5.7% 올랐고요. 특히 이제 전기 가스 요금이 일제히 오르면서 상당히 지금 물가가 계속 오르고 있다라는 네. 겁니다. 그래서 7월 달에 6.3% 보다는 조금 꺾였지만은 계속 5.7, 5.6 요 수준을 유지하고 있습니다.
0: 자두 번째 뉴스로 갑니다.
1: NLL 너머로 미사일 쏘아된 북한.
0: 북한이 어제 하루 미사일을 스무 발 이상 쐈어요. 이게 역대 하루로 쳤을 때 역대 최고치라면서요? 예,
1: 일단 스물 다섯 발 정도로 좀 추정이 됩니다. 이게 너무 많이 쏴가지고 동시다발적으로 네. 네. 그 군에서도 지금 다스,
0: 정확히 세질 못하죠. 예, 예.
1: 그래서 스물 다섯 발 정도로 이제 추정이 되고요. 지금 n l l 을 넘어서 쏜 거는 이번이 처음입니다. 그러니까 음. 숫자도 그렇고 어떤 도발 수위도 상당히 역대급이다. 이렇게 볼 수가 있습니다.
0: 이게 조금 정확히 할 것이 그러니까. NLL이라는 게 북방 한계선이잖아요. 육지에는 여러분 군사분계선 있죠. 우리 군사분계선, 휴전선이라고 하는. 그거를 바다 쪽으로 쭉 연결한 게 북방 한계선이라는 거죠. 그래서 우리나라 영해는 아니고 공해는 공해예요. 공해는 공해지만 북방한계선이라는 게 가로로 쭉 그어져 있기 때문에 그거는 피차 넘지 않는 거잖아요. 그렇죠. 북한은 물론 계속 막 인정하지 않아 왔지만 어쨌든 그걸 넘은 적은 없었거든요. 근데 그걸 넘어 왔다는 거죠. 그렇죠.
1: 그래서 시간대별로 말씀드리면은 어제 6시 오전 6시 51분에 네. 처음으로 이제 미사일을 쐈어요. 그래서 서해상으로 미사일 네발 그리고 오전 8시 51분에 동해상으로 미사일 세발 그리고 오전 9시 12분에 음. 동해상 서해상에 한 10여 발을 쐈고요. 오후 1시 27분에 고성군, 동해 일대에서 이거는 미사일이 아니라 포, NLA 북방해상 완충구역에 백여 발의 포 사격이 있었습니다. 예, 그리고 예. 오후 4시 30분, 5시 10분 이런 데 동해상으로 계속 쌌어요. 네. 그러니까 지금 이게 어느 정도 좀 심각하냐면은 이렇게 많이 쏜 것도 아까 말씀드렸지만 없고 이게 지금 어느 정도 가까웠냐면 은 동해상으로 쏜 탄도미사일 한 발은 속초에서 동쪽으로 57km밖에 안 떨어졌고요. 음. 울릉도에서는 서북쪽으로 167km 떨어졌습니다. 그래서 울릉도에 공습경보가 내려졌는데 공습경보가 내려졌는데 이게 설명이 없이 문자도 안 오고 그냥 사이렌만 울려가지고 다들 울릉도에서는 우왕좌왕하고 이게 뭔 일이냐 뭐 이랬다고 합니다.
0: 잠시 후에 울릉도 주민 연결을 (웃음) 저희가 잠깐 할 겁니다. 이렇게 되면서 우리 군도 맞대응을 했죠.
1: 예. 어제 경계 태세를 군이 3급에서 2급으로 격상을 하고요. 공대지, 그러니까 음. 비행기를 띄워 가지고 우리도 NLL 쪽에 이제 이북으로 맞대응 사격에 나섰어요. 음. 그래서 이 n l a 넘어온 건한 발이거든요. 우리는 네. 그래서 세 발을 그쪽으로 쐈다고 합니다. 그래서 음. 군의 설명은 우리가 세배 이상 대응을 했다 이렇게 이제 설명을 한 상황이고, 네. 이러으로 인해서 사실상 이제 9.19 군사 합의가 파기된 것 아니냐라는 얘기들이 나오고 있습니다. 그러니까 북한이 계속 도발을 해왔지만은 합의를 사실상 깬 거였지만은 한국은 그 동안 우리 우리 정부는 우리 군은 깨지는 않는 음. 걸로 좀 기조를 유지해 왔는데. 사실상 깨졌다라고 얘기를 했고요. 윤석열 대통령도 국가 애도기간 중에 감행된 이번 도발이 패륜이다라고 하면서 좀 강력한 대응을 시사를 해서 추가 조치가 어떤 걸 이루어질지 좀 봐야 될것
0: 같습니다. 자, 그 다음으로 가겠습니다. 이태원 참사 순회부 문책론. 이태원 참사. 그러니까 행안부와 경찰에 대한 문책론 문책론이 이제 정부 여당에서도 나오고 있어요.
1: 예, 이제 기류가 112 신고를 받고 제대로 대응 안 했다라는 게 이제 밝혀지면서 이제 기류가 좀 여당에서도 많이 바뀌었어요. 그 전에는 좀 상황을 봐야 된다는데 라 이제 문책론이 정진석 비대위원장이 공식적으로 얘기를 했습니다. 그래서. 어왜 기동대와 현장 병원, 병력 원병 충원 등 현장 조치가 취해지지 않았는지 그 원인을 반드시 밝히고 온당한 책임을 물어야 된다라고 얘기를 했거든요 주호영 원내대표도 네. 상응하는 책임 추궁이 불가피할 것으로 보인다라고 얘기를 했고 네. 당권 주자인 안철수 의원도 어, 경찰청장 즉시 경질해야 된다 제일 세게 말한 것 같아요 예, 여담 의원 예. 중에는 그렇죠 그렇게 얘기를 했고 지금 뭐 유승민 의원 같은 경우는 지속적으로 비판해 왔는데 한덕수 총리 대통령이 네. 빨리 결단을 내려야 된다. 왜냐면 외신가의 기자 회견에서 상당히 부적절한 농담을 한 것이 아. 좀 많이 이제 논란이 됐거든요. 뭐이이
0: 이 통역이 뭐안 들리는 것에 처음 책임의 처음과 끝은 어디인가 이런 농담한
1: 거. 그러니까 거예요. 그게 외신 기자가. 어, 대한민국 정부의 이 참사에 대한 첫 번째 책임과 끝의 책임은 무엇인가 라고 했는데 그게 통역이 안 들리니까 이거 안 들리는 것을, 번역이 안 되는 것에 대한 책임은 무엇인가 라고 웃으면서 얘기했다가 뭐 완전 문매를 맞은 상황입니다. 그래서 대통령 씨 같은 경우에도 아직은 책임 소재를 가리는 게 우선이다라는 입장인데 조금 기류변화가 보이기는 해요. 대통령 씨 관계자 발로 어제 이제 나온 거를 보면은 일단은 뭐 먼저 진상규명이 우선이다라고 하지만은 어, 일정 부분 인사 조치는 불가피한 것으로 지금 보인다라는 것들이 좀 시그널들이 지금 계속 나오고 있는 상황입니다.
0: 자, 어제도 여러 가지 새로운 소식들이 많이 전해졌는데 수사와 관련해서 주목할 부분들 정리해 주세요. 예,
1: 어제 경찰 특수본이 오후 2시부터 서울 경찰청 용산 경찰서, 구청, 뭐 서울시 소방재난 본부, 뭐 용산 소방서 등등 해 가지고 네. 이태원 역까지 해서 8 여덟 군데 동시다발적으로 압수수색에 들어갔습니다. 특수본? 특수본이요. 네. 그래서 지금, 뭐, 지금 논란이 되고 있는 게, 이때면 지하철역 무정차를 누가 먼저 요청했냐, 뭐, 그렇죠. 요런 것도 있고, 그리고 음. 111 신고 대응이 제대로 됐느냐, 안 됐느냐, 뭐, 요런 것들이 있잖아요. 그런 것들에 대해서 이제 전격적으로 압수수색을 한 겁니다. 음, 음. 근데 이제 요 시간이나 요런 것들이 좀 분석이 나오는 게, 검찰이 이거에 대해서 수사를 하기 전에, 경찰이 좀 선제적으로 좀 적극적으로 이제 압수수색에 나와서 수사를 한것 아니냐, 이런 얘기가 나오는데요. 음. 어제 한동훈 법무부 장관이 이제 출근길에 국제법제사법위원회 전체회의 출석하는 날이었는데 네. 기자들하고 답변을 했거든요. 근데 여기에 수사 좀 검, 검찰의 수사 필요성 이런 것들을 좀 언급을 했어요. 다만
0: 검수완박법 예. 때문에 음. 우리가 수사에 한계가 있다 이렇게 얘기를 한거 그거 말씀하시는 예, 거예요? 네. 예,
1: 한계는 있지만 은이 부분에 대해서 진상규명이 있어야 된다라고 얘기를 했습니다. 그래서 이제 사실 뭐 검수완박이라는 검찰 수, 어, 어, 수사, 어, 수사기소권 분리법안이 그 내용은 있어요. 검찰청법 4조에 보면 은 음. 경찰 공무원에 대해서는 검찰이 수사할 수 있다고 라 아예 규정된 있거든요. 그러니까 음, 음. 이 사태가 만약에 경찰의 문제점이라고 한다면 라 검찰이 수사할 수도 있는 지금 그런 상황입니다. 네. 그리고 아까 도 앵커가 오프닝에 얘기했지만 은 경찰의 늑장보고가 잇따랐다. 이런 것들이 지금 속속 나오고 있습니다. 그래서 이제 워낙 상황이 긴박했으니까 선조치가 불가피했다라는 걸 감안을 하더라도 너무 보고가 한시간두시간세시간씩 늦어졌다라는 거는 좀 설명이 안 된다. 이런
0: 부분들이 지금 얘기가 나오고 있습니다. 이해하죠. 거기 상황 복잡했고 수습하라고 정신없어서 늑장보고 한 것과 그래도 정도가 있지. 경찰청장이 사고 후두시간 뒤에 알았다. 이거는 온 국민이 지금 tv로 속보 본 후에 알았다는 건 이거는 컨트롤타워 시스템에 굉장한 문제가 있다는 거죠. 이거는 예. 수습 때문에 그랬어요라는 이야기로 될 문제인가 싶습니다. 이게 예, 대통령
1: 실도 행안부 장관이나 경찰로부터 첫 보고를 받지 못했다라는 얘기까지 나와서 이거에 대해서도 좀 책임론이 불고 예, 있고요.
0: 알겠습니다. 여기까지 여기까지 일단 짚어보고 오늘 이부에서 인터뷰로 더 풀어보겠습니다. 수고하셨습니다. 감사합니다. 김현정의 뉴스쇼는 시청자 여러분의 참여를 기다립니다. 구독과 좋아요, 댓글 잊지 않으셨죠?